0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضَلَالٍ مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ جاءت بعد قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض لما بين جل وعلا أن ما يعبده المشركون لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم فيها شراكه وليسوا باعوان لله ولا يستطيعون ولا احد غيرهم ان يشفع لمن احب الا بعد اذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له أراد جل وعلا أن يلزمهم الحجة في أن ما يعبدونه لا يستحق أن يعبد وليس أهلا لأن يعبد وإنما الذي يعبد هو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي ينفع وهو الذي يضر جل وعلا قال: قل قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض؟ رزقكم في السماوات وفي الأرض، من الذي يأتي به؟ هل آلهتكم تأتي بشيء من هذا الرزق؟ هل اللات والعز ومنات يستطيعون ان ياتوا برزق لكم من السماء او يخرجون لكم رزقا من الارض لا والله وكذلك معبودات مشركي زماننا لا تستطيع شيئا الاضرحه والأولياء والصالحون وغيرهم لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يستطيعون أن يضروا ولا يستطيعون أن يجلبوا رزقا ولا أن يدفعوا ضررا من الذي يرزق من السماء الذي ينزل المطر منه هو الله جل وعلا من الذي سخر ما في السماوات لمصالح العباد ولزروعهم ولدوابهم من الذي سخر لهم الشمس يستفيدون منها فائدة كبرى وسخر لهم القمر وسخر لهم النجوم وأنزل لهم المطر هو الله جل وعلا ومن الذي أنبت الأرض ومن الذي أخرج المياه من الأرض ومن الذي أخرج النبات من الأرض ومن الذي أخرج المعادن والخيرات من الأرض من الذي أوجد هذه المواد في الأرض يستخرجها الناس وينتفعون بها هو الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض ما أجابوهم هم يعرفون في حقيقة نفوسهم معرفة حقيقية لا شك فيها أن آلهتهم لا تنزل مطرا ولا تنبت نباتا ولا تسخر شمسا ولا قمرا ولا توجد معاد في الأرض آلهتهم لا تفعل شيئا من هذا لما سكتوا لأنهم إذا قالوا الله لزمتهم الحجة وإذا قالوا آلهتنا أتت بشيء من ذلك كذبوا أنفسهم يعرفون أنها لا تأتي بشيء من ذلك إذن سكتوا فأجاب الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قل الله الذي يرزقكم من السماء والأرض الله هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت الأرض وهو الذي سخر ما في السماوات لمصلحة العباد وأوجد ما في الأرض لمصلحة العباد فهو الله جل وعلا الرازق قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يقول يعني قل لهم يا محمد نحن وإياكم على طرفين قذ نحن نعبد الله الواحد الأحد الْفَرْدُ الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي يرزق ويخلق ويحيي ويميت وأنتم تعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى نحن وإياكم لسنا سواء واحد منا لا شك أنه على هدى واحد منا لا شك أنه في ضلال مبين وهل هذا على سبيل الشك؟ ما يدرى أيهما الذي على هدى أو الذي على ضلال مبين لا وإنما هذا على سبيل التنزل مع الخصم إذا قلت لصاحبك مثلا أنت وصاحبك اختلفتم في شيء ما تقول واحد منا مصيب والآخر مخطي وأنت تعرف يقينا أنك مصيب وأن صاحبك مخطئ لكن ما تحب أن تجابهه وتقول أنت مخطئ وأنت في ضلال. تقول انتبه يا أخي. انتبه. أحدنا مصيب والآخر مخطئ. أينا؟ وأنت ما قلت هذا القول إلا أنك متأكد من صوابك. لكن ما تحب أن تجابهه فاذا جابهته اغضبته فاذا اغضبته ذهب مقصودك من دعوته فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال ضلال بين واضح اينا انتبهوا من يعبد الله الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد هذا ضال أو من يعبد شجر أو حجر أو جبل أو صخرة أو نحو ذلك هذا مهتدي ونحن نقول من يتوجه إلى الله جل وعلا إذا حزبه أمر أنجح في أن يحصل مقصوده أم الذي يتوجه إلى البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من التي تعبد من دون الله أيهم أقرب إلى النجاح والصواب وحصول المقصود الأول توجه إلى قادر مستطيع ينفع ويضر والآخر توجه إلى ميت لو رفسه برجله ما علم عن شيء ميت جثة او اكلته الارض. وهذا التعبير وان اوياكم لعلى هدنه في ضلال مبين تعبير حسن جدا لتنبيه الخصم بانك على ضلال، لكن ما تقول له انت ضال، اذا قلت له انت ضال غضب وثار وقل انت الضال ثم راحت ذهبت المساله نزاع وجدال و مخاصمة لكن تقول لا يا انتبه أحدنا مصيب والآخر مخطئ أينا انظر في عملك وانظر في عملي يا أخي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فليس هذا على سبيل الشك وإنما على سبيل اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على هدى وعلى بصيرة ويعبدون من يستحق العبادة والكفار على ضلال وشك وجهل وعبادة من لا ينفع ولا يضر يروى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لكفار قريش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني أحدنا مصيب والآخر مخطئ فانظروا وأنت إذا قلت للخصم هذا القول جعلته يتأمل ويتدبر لعله يستفيد وأنت هذا قصدك ليس قصدك المخاصمة والمجادلة وإنما قصدك إيصال النفع إليه تقول انتبه تدبر أمرك لا تقتر لا يباغتك الأجل وأنت على هذه الحال لا تدري ما أنت عليه انتبه في أمرك وتأمل هل أنت على هدى وعلى خير أم أنت على خلاف ذلك فتصحح الوضع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ان هذه مكونه من ان واسمها ان او اياكم او حرف عطف واياكم معطوفه على اسم ان على اللفظ لا على المحل لانها جعلت من ضمائر النصب ايا ولو عطفت على المحل لقال وانا وانت او انتم ضمير رفع لكن اتى به ضمير نصب لعلى هدى او في ضلال مبين هذا خبر لان واسمها الاول وخبر اياكم محذوف لدلاله خبر الاولى عليه ويجوز أن يكون لعلى هدى أو في ضلال مبين خبر لإياكم ويكون خبر إن واسمها الأول محذوف لدلالة السياق عليه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني أحدنا على هدى والآخر في ضلال مبين فأينا قل يا محمد لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون كما قال الله جل وعلا لكم دينكم واليدين أنتم إن كنا على ضلال فلا تسألون عن ضلالنا ولن ينالكم منا ضرر ونحن في عافية من فعلكم افعلوا ما شئتم وأمركم إلى الله ولكن دعوتي لكم لمصلحتكم وإلا فلن أتضرر من فعلكم وأنتم لا تتضررون من فعلي وقولي وهذا كذلك مثل الآية الأولى أو أبلغ في التنزل مع الخصم لأنه قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قال لا تسألون عما أجرمنا إذا كنا في حالة إجرام فأنتم غير مسؤولين عن فعلنا ونحن كذلك لا نسأل عما تعملون ولم يقل عن إجرامكم ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الهدى وبعيدون كل البعد عن الإجرام وأن الإجرام في حق المشركين الذين يعبدون غير الله أنتم سالمون من فعلنا من إثم فعلنا إن كان فيه إثم ونحن سالمون كذلك من فعلكم لكننا ندعوكم إلى الهدى لمصلحتكم أنتم وإلا فلن يضيرنا تقول مثلا استمسك بالهدى والطريق الصواب وإلا فأنا لست مسؤول عن فعلك أنت الذي تتحمل اثمه أنا لست مسؤول عن فعلك لكن أحب أن تتمسك بالحق خير لك قال العلماء وهذا على سبيل المهادنة يعني استجلاب الخصم لعل الله أن يهديه وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف أي الأمر بالجهاد يعني كأن هذه الآية تشعر بأنكم أنتم على ما أنتم عليه وهذا نسخ بالأمر بالجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام وفي مكة وعلى أول ما هاجر إلى المدينة لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال وإنما أذن له فيما بعد والآيات التي فيها الإذن بالجهاد يسميها العلماء رحمهم الله آية السيف يعني الأمر بالقتال بالسيف بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يتأملوا في حالهم ثم قال لا علي منكم ولا عليكم مني ولكن كأنه يقول الوعد قدام قل يجمع بيننا ربنا سنجتمع غدا عند من؟ عند الله جل وعلا إذا لم ترعوا ولم تستجيبوا لما نقول لكم اعلموا بأننا سنجتمع غدا قل يجمع بيننا ربنا متى هذا؟ يوم القيامة ومن مات فقد قامت قيامته ثم يفتح بيننا الفتح هذا ما هو؟ الحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا لما سمي الحكم فتح قالوا الخصمان متنازعان فكأن الطريق مغلق أمامهم فاذا جلس امام القاضي وضح لهم الطريق فساروا فسمي الحاكم فاتح يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا اي هو يحكم بيننا جل وعلا يفتح بيننا بماذا بالحق لانه لا تخفى عليه خافيه قد يحكم الحاكم بالجور بالدنيا أو بالظلم وقد يحكم بالصواب قد يحرص على الصواب ولا يدركه تختلف الحال في الدنيا لكن في الآخرة لا الله جل وعلا يحكم بالحق يحكم بالصواب يحكم بما هو حق وعدل لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ثم يفتح بيننا بالحق بالعدل وهو الفتاح صيغة مبالغة لاثبات الحكم بالعدل لله جل وعلا العليم يحكم عن علم جل وعلا يعلم المحق من المبطل يعلم المحق فيجازيه ويثيبه الثواب الجزيل ويعلم المبطل فيعاقبه العقاب الذي يستحقه وناسب ختم هذه الايه الكريمه بصفه العلم لله جل وعلا اي انه لا تخفى عليه خافيه الحاكم في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد يكون حد الخصمين عنده حجة قوي الحجة والمجادلة فيظن الحاكم أنه صائب مصيب فيحكم له لكن في الآخرة لا ليس الحكم مبني على الحجج التي يقولها الخصمان بل على علم الله جل وعلا والله جل وعلا مطلع على الحقيقة لا تخفى عليه خافية وهو الفتاح العليم الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه جل وعلا وهو مستوٍ على عرشه بائن من خلقه ثم قال جل وعلا قل أروني الذين ألحقتم به شركا لما توعدهم بالحكم بالعدل بين الطرفين في الدار الآخرة رجع للتفتيش والنظر في آلهتهم هل تستحق شيء من العبادة؟ قل يا محمد أروني الذين ألحقتم به شركاء أين هم؟ أروني إياهم هل فيهم صفة تستحق أن يعبدوا هل عندهم قدرة كاملة هل عندهم علم هل عندهم تصرف كامل ما هي الصفة التي جعلتكم تعبدونهم أروني إياه أروني الذين ألحقتم به شركاء قال العلماء يصح أن تكون أرى هذه بصرية يعني نظرية ويصح أن تكون علمية فإن كانت بصرية فهي بدخول الهمزة عليها تتعدى إلى مفعولين وإن كانت علمية فهي بدخول الهمزة عليها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وما هي هنا؟ قال العلماء: هي علمية أقرب، لأن ثلاثة المفاعيل موجودة. أين هي؟ المفعول الأول: أروني الياء المتكلم. والمفعول الثاني: الاسم الموصول: الذين. والمفعول الثالث: شركاء. أروني الذين ألحقتم ألحقتم هذه تسمى صله الموصول أروني الذين ألحقتم به شركاء أروني هؤلاء الشركاء هل فيهم شيء يستدعي أن يعبدوا لا والله لأنهم إما آدميون أموات أو جمادات أصلا لا حياة فيها من أصلها صخرة أو شجرة أو حجر أو بنى أو ميت أروني الذين ألحقتم به شركاء أروني إياهم أشوف هل فيهم صفة من صفات الألوهية تستحق يستحقون عليها أن يعبدوا من دون الله قال كلا لا يستحقون شيئا ليس فيهم صفة تستحق العبودية كلا ردع وزجر بل هو الله العزيز الحكيم هو الواحد الأحد هو المستحق العبادة أما آلهتكم هؤلاء فلا يستحقون شيئا من العبادة كلا بل هو الله بل هو الله الذي يستحق العبادة هو الذي يعلم أحوال عبادة هو المتصرف هو الخالق الرازق هو المنعم المتفضل وهو المنتقم الجبار وهو الذي يثيب بالجنة ويعاقب بالنار أما الآلهة فليس لها شيء من ذلك وجل هذه السورة في إثبات التوحيد إثبات العبادة لله جل وعلا لأن هذه السورة كما عرفنا مكية وغالب السور المكية تدعو إلى التوحيد لأن الناس في حال شرك وكفر وظلال فهم في حاجة إلى أن يوحدوا الله ثم يعلموا الشرائع فجل الشرائع نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وأما دعوته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الأصنام وتركها والابتعاد عنها وفي هذه الآية إثبات الإسمين الجليلين لله جل وعلا العزيز الحكيم فهو جل وعلا موصوف بالعزة لا يغالب موصوف بالحكمة يضع الأشياء مواضعها حكيم في أقواله جل وعلا حكيم في أفعاله حكيم في شرعه حكيم في تدبيره لعباده جل وعلا أنه يجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد النوع الأول توحيد الربوبية النوع الثاني توحيد الألوهية النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات نؤمن بأسماء ربنا وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته وننزه ربنا جل وعلا عن صفات النقص والعيب نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه ربنا جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني لا يشابهه شيء وهو السميع البصير فالإثبات تفصيل لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والنفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأسماء الله جل وعلا وصفاته قد يسمى بها بعض المخلوقين يسمى بها والله جل وعلا سمى بعض المخلوقين في كتابه بما يشابه أسماءه وصفاته لكن ليس اسم المخلوق كاسم الله جل وعلا بل اسم المخلوق على ما يليق به واسم الخالق جل وعلا يليق به فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز وقالت امرأة العزيز عزيز مصر وعزته في مصر وبين قومه فإذا خرج من بين قومه انتهت عزته ليس له عزة والله جل وعلا العزيز دائما وأبداً أولا وآخرا وقال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فحفظ يوسف وعلمه عليه الصلاه والسلام على ما يليق به على ما ادرك وعلم وعلمه الله جل وعلا وما لم يعلمه من قبل الله لا علم عنده فيه وما غاب عنه لا يحفظه لا يستطيع حفظه وانما يحفظ ما بين يديه والله جل وعلا الحفيظ العليم في كل على كل شيء وفي جميع الأحوال جل وعلا وتعالى وتقدس فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين